0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalais. es una alegría que seas parte de esta comunidad Hoy nos encontraremos con Dios en Segunda de Crónicas 21 al 23 para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, el tema de hoy es un tema muy personal, un tema que realmente nos va a incomodar, pero que es necesario. Y es que el yugo desigual es un pecado acariciado. Danos sabiduría para poder tratarlo de la mejor manera y para poder estar receptivos a lo que tú quieres decirnos. Y sobre todo para siempre buscar seguir tu voluntad por sobre todas las cosas. Nos entregamos hoy a ti Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén la decisión de comenzar un noviazgo con alguien es una de las decisiones más importantes de la vida porque le das a esa persona el acceso a tu círculo de intimidad con una influencia directa eh, pero directa sobre tu relación con dios la superficialidad de nuestra generación que evita los compromisos y se coloca en primer lugar antes que los otros ha rebajado un poco la importancia de comenzar un noviazgo pero Comencemos definiendo noviazgo, para que estemos todos en la misma página, ¿ok? El noviazgo es un compromiso entre dos personas que se aman de establecer un plan para lo que luego será su vida matrimonial. No debería entrarse en esta etapa hasta que las dos personas no crean sinceramente que hay un futuro de serias posibilidades juntos. Existe un contacto físico romántico, pero nunca es un contacto sexual. Y es importante que antes del noviazgo ya haya una buena amistad. La amistad es un tiempo de conocimiento mutuo, cuyo enfoque es conocer la meta de la otra persona y darse a conocer a través de vivir experiencias juntos y compartir pensamientos. Esto no se hace en el noviazgo, o sea, a partir del noviazgo, sino que esto se trabaja en la amistad. El contacto físico está limitado al contacto afectivo como el que, no sé, tienen dos hermanos y nunca es un contacto físico romántico, es mucho menos sexual. La amistad puede ser más y más y más y más profunda cada vez Hasta el punto de que el amor se despierte Con este modelo en mente Busca amistades largas, noviazgos cortos Y así aumentarás tus posibilidades Esto no es una regla de un matrimonio feliz Ahora, al ser esta una elección tan importante Dios en su palabra nos da principios para hacer elecciones correctas y los capítulos que estudiamos para este episodio resaltan uno de ellos, el yugo desigual. ¿Escuchaste esta expresión de yugo desigual alguna vez? El concepto de yugo desigual viene de 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. Leamos juntos. Dice, "No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?" ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte el creyente con el que no cree? Bien, ¿qué significa esto que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Un yugo es una barra de madera que une dos bueyes el uno al otro y a la carga que tira. Un equipo que está en yugo desigual tendría en lugar de dos bueyes iguales un buey más fuerte y uno más débil o uno más alto y uno más bajo. El buey más débil o corto camina más lento que el más alto o fuerte, y esto hace que la carga ande en círculos en lugar de andar en línea recta. Cuando los bueyes están en yugo desigual, no pueden realizar el propósito indicado. En vez de trabajar juntos, están en desacuerdo el uno y con el otro. ¿Por qué comencé contándote todo esto? Porque los capítulos de hoy nos muestran por qué Dios nos dice que no entremos en una relación de yugo desigual. Para comprender todo de mejor manera hay que retroceder un poco en el tiempo hasta acá, rey de Israel en Primera de Reyes 16. Yo voy a ir diciendo muchos textos porque te estoy llevando a través de la línea de tiempo, entonces intenta seguir todo lo que voy diciendo. Ahora, para darte un poco de contexto a esta altura de la historia, lo que en un momento había sido el pueblo de Israel y un solo reino bajo grandes personajes como David y Salomón, ahora estaba dividido en dos. Al norte, el reino de Israel, y al sur, el reino de Judá. ¿Vamos bien? Con eso en claro, Primera de Reyes 16.31 describe que Acab sube al trono y toma por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los idóneos. ¿Cuál es el problema con esto? Si era una mujer que le gustaba hermosa, que le hacía sentir mariposas, amiga como ninguna ¿Cuál era el problema? Que Jezabel era adoradora de Baal un ídolo, era un dios falso y constantemente buscó imponer su adoración en Israel para hacer esto, persuadió a Acab para que construyera un templo a Baal y que dejara de adorar a Dios. Además, Jezabel perseguía y mataba a los profetas de Dios y a otros que se oponían a su adoración de Baal. Esto llevó a la desobediencia de Dios por parte de Acab y del pueblo de Israel, lo que provocó el juicio de Dios sobre el reino de Israel. Y ya vas a ver cómo se va conectando todo, porque estamos nosotros leyendo Segunda de Crónicas, donde Esdras le escribe una nueva generación que volvía del exilio para reconstruir Jerusalén. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de acá y el reino de Israel al norte que te conté? ¿Con el reino de Judá al sur, que es del que viene hablando Segunda de Crónicas? Mira la conexión. En la antigüedad, era común que los reyes hicieran alianzas por medio de matrimonios ya que, de esa forma, los hijos unirían a las familias con lazos de sangre. Y eso sucedió entre el reino de Israel, al norte, y el reino de Judá, al sur. Una alianza fue sellada entre los reyes con el casamiento de Atalía, hija de Acab, rey de Israel, al norte, y Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, al sur. ¿Por qué resalto esto? Porque en Segunda de Crónicas 21, cuando murió Josafat y Joram su hijo reinó en su lugar, el versículo 6 dice, Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea los del norte, como hizo la casa de Acab, ¿por qué? Porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Segunda de Crónicas, 17 al 20, nos presentó a Josafat. Rey de Judá como un hombre que buscó a Dios y anduvo en sus mandamientos A diferencia de lo que simultáneamente sucedía al norte con Acab como rey de Israel Entonces, ¿qué pasó entre el padre Josafat y su hijo Joram que hizo lo malo ante los ojos de Jehová? El yudo desigual de Joram Ahí se desvirtuó el reino de Judá Y lejos quedó todo el raivamiento y reforma que Josafat había buscado y logrado al casarse con Atalía, la hija de Acab, toda la idolatría que había en el reino de Israel, ahora contaminó también el reino de Judá. Así, Segunda de Crónicas 21, relata las consecuencias que esto tuvo para Joram y el pueblo de Judá. Edom se rebeló, lugares de adoración a ídolos fueron establecidos en todo el reino, recibieron el ataque filisteo, árabe, etíope, asesinó a sus hermanos, tuvo una enfermedad incurable en los intestinos y finalmente murió. No estoy diciendo que todo esto pasó única y exclusivamente por el yugo desigual Y sí que el yugo desigual fue esa primera pieza que desencadenó la caída de todas las demás Pero esto no termina aquí Segunda de Crónicas 22 relata que con la muerte de Joram Ocosías, su hijo menor, también mencionado como Joacás O sea, puede estar con los dos nombres Asume ahora como rey de Judá Y uno se pregunta, bueno, y ahora mejoraron las cosas Segunda de Crónicas 22.3 Describiendo el reinado de Ocosías Dice que también anduvo en los caminos de la casa de Acab O sea, haciendo cosas malas Pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová Como la casa de Acab Porque después de la muerte de su padre Ellos le aconsejaron para su perdición Y te pregunto ¿Quién era su madre? Segunda de Crónicas 22.2 nos da la respuesta, Atalía, y te doy una aclaración, el texto dice hija de Omri, ¿por qué? Porque era su descendiente, pero para que tengas claridad, es la nieta de Omri y la hija de acá, ¿ok? Entonces, ante la muerte de Ocosías, vemos a Atalía haciendo un golpe de estado, exterminando a toda la descendencia real de la casa de Judá para poder ocupar el trono, pero... Como ya estudiamos en Segunda de Reyes 11, su plan tuvo una vulnerabilidad. No contaba con la existencia de Joás, quien mentoreado por Joyada, años más tarde, asuma el trono de Israel, mata a Talía, destruye así la casa de acá. y Segunda de Crónicas 23 relata cómo el pueblo volvió ahí a los caminos de Dios haciendo pacto con él y rechazando todo tipo de idolatría. ¿A qué voy con todo esto? Que ese yugo desigual de Joram no solo lo arruinó a él, no arruinó solamente su relación con Dios, sino también la de su hijo e impactó en todo el pueblo. Una persona toma dos grandes decisiones en la vida. La primera tiene que ver con la fe. La segunda tiene que ver con la familia. La primera pregunta es ¿Quién es mi Dios? La segunda es ¿Quién, si me caso, será mi cónyuge? La primera pregunta define la segunda. Tu Dios define tu familia. Si tu Dios eres tú mismo, entonces tú tienes el control porque tu matrimonio es para tu placer y nada más. Pero si tu Dios es Cristo, entonces Él tiene el control porque tu matrimonio es para su honra. Por lo que cuanto más tiempo estés en una relación con alguien que no comparte tus mismas creencias, más estás posponiendo la oportunidad de encontrar a la persona adecuada. Génesis 2.24 nos dice que en el matrimonio nos tornamos uno con la otra persona. Pero, ¿cómo pueden tornarse uno quienes tienen propósitos e intenciones opuestas? Para los que le gustan por ahí un poco las matemáticas, más uno, menos uno, ¿cuánto es? Cero. Porque esas son las posibilidades. Con dolor siempre veo y recibo no constantes mensajes de... Jóvenes como tú y yo que, aún conociendo las creencias espirituales del otro, entran o continúan en ese noviazgo. Y si tú eres uno de esos, déjame decirte una cosa. y No quiero que lo veas como que ah, me creo mejor que tú y estoy juzgando tu relación desde aquí, una plataforma de superioridad. No, te lo digo porque me importas, porque vales para Dios y porque quiero que seamos vecinos en el cielo. Moléstate, enójate, quédate pensando sobre lo que te voy a decir, pero... Quiero tener la seguridad de que te lo dije y no hice la vista gorda con tal de no incomodarte y agradarte. Hay cosas que no van a gustar, pero se tienen que decir con verdad, pero con gracia. ¿okay? Primero, el noviazgo no es un método de evangelismo. Ese es un riesgo que no vale la pena asumir. Finalmente lo que pasa es que uno cede, y por lo general es el cristiano. No entres o permanezcas en una relación pensando que vas a cambiar al otro idealizando ese cambio por más parecidas que sean sus creencias ¿eh? por ejemplo cuando uno es cristiano pero de una diferente denominación porque al final siguen siendo diferentes creencias segundo las excepciones no son la regla mis padres, un amigo, un hermano de la iglesia lo hizo y ahora son una familia feliz que honra a Dios, bueno felicitaciones pero hey, sé honesto contigo mismo solo son eso excepciones y no deben ser usadas para justificarse o arriesgar, más si son contrarias a la palabra de Dios. ¿No estás buscando crecer en una relación con Él, entonces? Tercero, no se trata solamente de creer en Dios, sino de compartir las mismas creencias sobre Dios y vivirlas. Porque como dice Santiago 2.19, también los demonios creen y tiemblan no es solo porque se presente bajo el nombre de una denominación o te traiga el certificado de bautismo que deja de ser yugo desigual no conozco tu relación pero una relación con Dios significa en palabras de Gálatas 2.20 ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí traducido que lo que Dios quiere es más importante que lo que yo quiero y si estás en una relación de yugo desigual no termines este día sin pedirle a Dios en oración las fuerzas para hacer lo correcto. No le pidas una señal, sabiduría para saber si es lo mejor dirección, nada. Ya lo dejó clarísimo en su palabra. Aquí la cuestión es, ¿obedezco o no obedezco? Obedecer o no obedecer, esa es la cuestión. Porque lo que tienes, y préstame tus oídos, es un pecado acariciado. Pecado, porque es algo que te aleja de Dios, ya que es contrario a su palabra y acariciado porque a pesar de eso no quiere soltarlo así como sucedió con Atalía entonces con una mano en el corazón y como amigo te lo estoy diciendo si hay algo que nos enseña el relato de Joram o cosí hacia Atalía es que el yugo desigual puede limitar tu propósito de honrar a Dios y eso les intenta decir Esdras autor de crónicas a esta nueva generación que volvía del exilio y reconstruía Jerusalén Ey no cometamos los mismos errores que nuestros padres en el pasado y obedezcamos lo que Dios nos advirtió desde la época de Moisés. No nos unamos en yugo desigual. Que haya agradado a tus ojos no significa que sea de Dios. No necesitas llegar a perderlo todo y alejarte de Dios como le sucedió a Judá por décadas para darte cuenta de que no es por ahí. Ah, pastor, pero yo lo amo, yo la amo Hace años que estamos juntos Estoy perdidamente enamorado, enamorada Te pregunto ¿Es más grande el amor que tienes por esa persona que por Dios? Porque si es así Hay algo que está mal Si tu respuesta es no Entonces una entrega radical Requiere decisiones radicales Y estaré orando por ti Para que tomes la decisión correcta ¿Quieres crecer en tu relación con Dios? Deberás estar dispuesto a una entrega total sin importar lo que cueste, porque te puede faltar todo menos su presencia. Y esto no es porque Dios es ah, un aguafiestas, santiamor, que quiere destruir tu relación, sino porque es un Padre amoroso que desea que conozcamos su santidad y quiere guardarnos de las consecuencias de nuestra desobediencia, como vimos en el relato de hoy. Como dijo Jesús en Mateo 16, 26, ¿Qué beneficio tienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu vida por toda la eternidad? Recuerda las palabras de 1 de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí lo que está en juego es si serás humilde suficiente para someter tu voluntad a la de Dios. O en tu orgullo te creerás más sabio que el propio diablo. Y como amigo te digo, no lo eres. Porque pasaron más de 2000 años de relato que leímos hoy y seguimos cayendo en la misma trampa. Muchos, al verse íntimamente identificados, tienen rechazo a este principio que estamos viendo hoy. Y no es un asunto simple, lo sé. Pero Dios no quiere que lo conozcamos a Él y su dirección para nuestra vida como si fuera un consultor personal. Un consultor personal es alguien cuya sabiduría valoramos mucho y el que escuchamos, pero al final del día somos nosotros los que tomamos la decisión. Por eso son consultores. Pero el problema es que Dios no hace consultoría. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Él actúa como Dios. Cuando lo tratamos como a un consultor, simplemente deja de aparecer en las reuniones. Préstame tus oídos. Si eres hijo de Dios y entras en una relación con un hijo del diablo, tendrás problemas con tu suegro. Antes de orar para finalizar Siempre está el que me dice Ay, si hubiera escuchado este mensaje antes Si hubiera hecho caso Yo ya estoy en un matrimonio de yugo desigual O ya estaba en un matrimonio cuando conocí a Jesús ¿Qué hago ahora? ¿Tengo que divorciarme? Leamos lo que dice Primera de Corintios 7, 13 al 15 Si una mujer tiene marido que no sea creyente Y él consiente en vivir con ella No lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, se parece, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí encontramos cuatro principios. Primero, Dios puede usarte para salvar a tu cónyuge. Tú no puedes salvarlo a él, pero Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz podría usar tu testimonio fiel para traerlo a los pies de Cristo. Hay esperanza y Dios nos puede usar como sus testigos. Segundo, no abandones a tu cónyuge por no ser creyente. Al contrario, vive una vida santa y transformada a la imagen de Cristo para que él o ella pueda ser bendecido, santificado e incluso ser salvado por Cristo. Ese es el objetivo. Tercero, Ora sin cesar y descansa en Dios Intercede por la salvación de tu cónyuge cada día No lo bombardees ahí con versículos bíblicos No lo fuerces a ir a las reuniones de la iglesia Usa las oportunidades en el momento adecuado Para compartir el evangelio en amor y sin exasperar. Pide sabiduría a Dios para ser paciente y tolerante Sin que esto haga que tú vayas en contra de los principios divinos Y cuarto, si la otra persona quiere dejarte a causa de tu nueva fe no estás obligado a vivir con esa persona en contra de su voluntad. Esto no es pecado, pero sí es la última opción. ¿Está bien? ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, uff hoy fue fuerte el, el mensaje y la verdad que nos toca íntimamente. Y siendo sincero, Dios, no queremos más tener ese pecado acariciado. Pero a la vez estamos tan arraigados a Él que simplemente el hecho de pensar en, en soltarlo... No nos cuesta Dios Pero estamos aquí porque queremos crecer En nuestra relación contigo Al final eso debe ser lo que más importa Por lo cual ayúdanos a tomar la decisión correcta A no posponerla A no pensar que será más fácil en el futuro Sino a ser radicales Y jugarnos por ti Dios Porque cuando seamos una generación Que se juega por ti seremos una generación que impacte el mundo Y te vea regresar Ayúdanos a soltar ese pecado acariciado Dios que nuestras emociones aunque son reales e importantes no determinen nuestro rumbo sino que tu palabra guíe todas y cada una de nuestras acciones y te pido especialmente por esos hombres y mujeres que ya están en un matrimonio de yugo desigual que tú les des sabiduría les des fortaleza les des dirección para hacerlo mejor para mostrarlo mejor y para tomar las mejores decisiones nos entregamos hoy a ti Dios cámbianos renuevanos transfórmanos, somos tuyos en el nombre de Jesús oramos